0: Has anhelado vivir en otro país, un país que te brinde oportunidades y puedas cumplir tus sueños? El episodio de hoy relata cómo Pablo revela la ciudadanía romana. Esta se encuentra en Hechos 22 del 24 al 30, veamos. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? cuando el centurón oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano? vino el tribuno y le dijo dime ¿eres tú ciudadano romano? él dijo sí respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ahora bien, la ciudadanía es el derecho de pertenecer a determinado país puede ejercer derechos básicos como el derecho a sus propios bienes y derechos políticos como votar por los candidatos y ser elegido en cargos públicos, como por ejemplo la presidencia y el congreso. El imperio romano gobernó Israel hace dos mil años cuando los apóstoles predicaban el evangelio. Una persona que tenía la ciudadanía romana tenía un alto estatus social y recibía diversos privilegios de los romanos, como el sufragio, el derecho a juzgar en la corte y el derecho de apelar ante el Tribunal Supremo de Roma encabezado por el emperador también podían evitar ciertos castigos como la flagelación y la crucifixión y no recibían la pena de muerte en tanto no hubieran cometido traición ahora, pero ¿cómo obtuvo Pablo esta ciudadanía? si era judío Pablo era de Tarso de Sicilia ubicada en la actualidad en el sur de Turquía. Algunos eruditos de la Biblia explican cómo Pablo, siendo judío, obtuvo la ciudadanía romana desde su nacimiento. Y era porque las personas allí eran reconocidas como ciudadanos romanos porque Tarso de Sicilia se incorporó a Roma y los ancestros de Pablo, que tenían una elevada condición social, recibieron la ciudadanía. El apóstol Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano mientras predicaba el Evangelio, ya que por esta razón lo habían aprendido. Las personas conocían muy bien el valor de esta ciudadanía, creían que sus vidas serían más sencillas si obtenían la ciudadanía de Roma. Como pasa en la actualidad con la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica, muchas personas piensan que al obtener esta visa podrán cumplir el sueño americano. Este sueño hace referencia a ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito en ese país. Y a uno de esos derechos fue que apeló Pablo al revelar su ciudadanía, tener un juicio y evitar obviamente la tortura a la que iba a ser sometido. Pero yo creo que más allá de su propio beneficio, lo que Pablo buscaba era la oportunidad de predicar acerca de Jesús ante los sacerdotes y ante el concilio. Sabemos que a Pablo poco le importaba sufrir por causa de Jesús. Él consideró poco cada obstáculo para predicar el Evangelio, aunque se tratara de la ciudadanía romana. Y así lo expresa en Filipenses 3 del 8 al 9. Dice, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor» por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Y esto era lo que precisamente estaba experimentando Pablo, dificultades por predicar el Evangelio de Cristo. Pablo constantemente enseñó el valor de la salvación a través de la ciudadanía del reino de los cielos. Esto lo refiere en Filipenses 3.20... Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también lo cita en Efesios 2.19. Ahora pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero no solo fue Pablo, también Pedro, Juan, Lucas y muchos otros predicaron sobre Jesús sobre el Dios que vino en la carne para dar a su pueblo la ciudadanía celestial ahora están en el cielo disfrutando todo el honor y los privilegios que no se pueden comparar con ninguna ciudadanía en la tierra ni con la romana ni con la americana en nuestra actualidad pero ¿cómo obtengo la ciudadanía del reino de los cielos? bueno, lo primero es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador e invitándolo a vivir en nuestro corazón al hacer esto, empezamos a entender lo que significa ser un ciudadano del cielo y empezamos a ver que ocurren cambios milagrosos. Vemos cambios en nuestras relaciones, familias, negocios, carreras, cambios que no podemos explicar. Llamamos a estas experiencias milagrosas, pero en realidad son normales para un ciudadano del reino de Dios. Y lo hermoso de estar en el reino de Dios es que los beneficios de ser ciudadanos se aplican sin importar dónde vivamos o cuáles sean nuestras condiciones, porque ya no somos cautivos de las circunstancias de un país o la historia familiar. Porque como ciudadanos del reino de Dios podemos cumplir nuestros sueños y podemos disfrutar de la protección y provisión que su reino provee. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de la ciudadanía del reino de los cielos? Lo primero es que somos justificados. Nuestros pecados ya han sido pagados por Cristo en la cruz y su justicia perfecta ha sido atribuida a nuestro favor. De esta manera Dios nos ve en Jesús y nos declara justos. Somos santificados, Dios nos separa para Él, nos hace santos. Somos redimidos. Cristo pagó el precio de nuestro rescate con su sangre. Ya que éramos esclavos al pecado y estábamos condenados a vivir una vida eterna separados de Dios. Tenemos cercanía a Dios que sacia nuestras más profundas necesidades y produce paz. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Somos nuevas criaturas y todo lo podemos hacer en Cristo quien nos fortalece. Tenemos la gracia que nos sostiene y nos ayuda a vencer el pecado y a soportar el sufrimiento. Somos renovados. Aunque nuestro cuerpo se deteriore, nuestro hombre interior se va rejuveneciendo día tras día. El sufrimiento tiene sentido, dado que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos ayuda, puesto que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos apoya en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Y tenemos vida eterna. Y lo mejor es que esa vida la viviremos con Jesús. ¿Conocías todos estos privilegios? ¿No te parecen maravillosos? Mucho mejores que los que puede otorgar la residencia en cualquier país en, la, en el mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por acercar el reino de los cielos a nosotros y hacerlo accesible. Te pedimos que nos ayudes a anhelar vivir en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa. Estamos ubicados en la carrera principal salida a Chigorodó. Nos reunimos los domingos a las 9 y 30 de la mañana y los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Te esperamos.